0: Herzlich willkommen in der Fernsehkammer des Schreckens. Auch heute widmen wir uns wieder einer Komödie aus Deutschland.
1: Die wie so oft eher einer Tragödie gleicht, denn die Hauptrolle spielt in dem Fall
0: Kaya Janar. Oder schlechter gesagt die Hauptrollen, denn Multitalent Kaya verkörpert in dem Film insgesamt sechs Rollen und beweist damit, dass in seinem Fall Multi deutlich ausgeprägter ist als das Talent.
1: Agent Ranjit rettet die Welt. Und Ethnokomiker Kaya raubt uns den letzten Nerv. Fernsehkammer
0: des Schreckens.
2: Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling. <lacht>
1: Viele haben es getan. Peter Sellers, Mike Myers, ja sogar Dieter Haller worden. Sie alle haben Filme gedreht, in denen sie mehrere Charaktere
0: verkörpert haben. Und das oft erstaunlich gut und überzeugend. Ob Dr. Seltsam, Austin Powers oder meinetwegen auch Diddy und die Rache der Enterbten. Immer wieder haben die Komiker bewiesen, was für facettenreiche Schauspieler sie sind, indem sie jeder Figur ihren ganz eigenen Stempel aufgedrückt haben.
1: Kaya Yana ist kein facettenreicher Schauspieler. Seine Kunst beschränkt sich im Wesentlichen darauf, jeder Figur ihre eigene Grimasse oder ihr eigenes debiles Trademark-Lachen zu verpassen. Zum Beispiel für Ranjit. Oder Hakan. Und nicht zuletzt das Geroffel des Sirtaki-Mannes. Jetzt per Zufall! Hakan, Sirtaki-Mann, Hakan, Ranjit, schneller! Hakan, Ranjit,
0: Sirtaki-Mann, Ranjit, Hakan, Ranjit! Oh Mann! Was soll denn das? Noch keine fünf Minuten moderiert und schon völlig weich in der Bimmel, ey! Das ist doch nicht lustig, Mensch! Spielst du den Film das Experiment Teil 2 nach, oder was? Das ist so Folter! So eine Scheiße! Ja, sorry, war keine Absicht. Oh
1: Mann. Es dürfte auf jeden Fall klar geworden sein, dass Kaya Janars Figuren keine echten Charaktere sind, sondern nur substanzlose Klischeeäumel.
0: Was wohl daran liegt, dass es sich bei ihnen größtenteils um Rollen aus Janars früherer Sat-1-Show Was Guckst Du handelt. Der Türsteher Asi Hakan, der dauerfröhliche Sirtaki-Mann und leider nicht zuletzt der geistig beschränkte Indaranjit, die Titelfigur dieses furchtbaren Filmes.
1: Man kann nun von besagter Sat-1-Show halten, was man will, wir eher wenig. Aber so oder so sind das bestenfalls Figuren, die im Rahmen von Sketchen funktionieren und da dann mehr oder weniger gekonnt mit Klischees spielen. Je nach Sichtweise mit dem Effekt, diese abzubauen oder erst recht im Bewusstsein zu zementieren.
0: Nur, was in Sketchen funktioniert, reicht noch lange nicht für einen abendfüllenden Spielfilm. Höchstens für einen Kotzbeutel füllenden.
1: Die Kunst wäre gewesen, den Figuren mehr Fleisch zu geben, sodass sie den...
0: <lacht> Dönerfleisch! <lacht> Schnauze! Hey, was willst du? Du kommst in nicht rein, du spaß ja,
1: danke für diese Kostprobe von Kajas unvergleichlichem Witz. Also, die Kunst wäre gewesen, den Figuren mehr Fleisch zu geben, sodass sie den 81 Minuten langen Film tragen können. Hat man leider nicht gemacht und so bekommt man am Ende einen Film, der zwar lustig gemeint, aber nur selten lustig gemacht ist und bei dem zwar ein Gag auf den anderen folgt, nur leider so gut wie keiner davon wirklich
0: zündet. Die besten Szenen im Film sind eindeutig die ohne Kaya. Naja. Denn dann erleben wir in diesem Film durchaus hochkarätige Schauspieler. So konnte man für die Rolle des niederländischen Oberbösewichts Freak van Dick. Lachpause. <lacht> Einen echten Hochkaräter gewinnen. Rutger Hauer. Eine wahre Hollywood-Größe, bestens bekannt aus Filmen wie Blade Runner. Und der wahrscheinlich einzige gelungene Gag rund um den Film ist, wie Ludger Bauer sich seine Rolle schön geredet hat.
1: Sinngemäß wohl damit, dass er die Gags alle nicht verstanden hat, es aber äußerst reizvoll fand, als Niederländer einen Kerl zu spielen, der alle typischen Klischees bedient. Er trägt Holzschuhe, kann keinem Stück Käse widerstehen, lebt in einer Windmühle und ist in einem Wohnwagen unterwegs.
0: Ja, das stimmt zwar, nur Rutger, alter Rasenhauer, für geistig gesunde Schauspieler wären das doch alles regelrechte Mustergründe gewesen, diese peinliche Klischee-Scheiße mit Fug und Recht abzulehnen. Was soll das denn? Da kotzt ja sogar Rudi Carell in seinem Grab ohne Ende Geneva. Fun Fact am Rande. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Soll ich auch kotzen oder
1: was? Gemein. Na gut, dann mach. Okay. Rudi Carell hat zwar jahrelang Werbung für Geneva gemacht. Der Kuiper schmeckt gut, ihr wisst schon. Aber im Grunde hat er das Zeug gehasst. Privat hat er praktisch nur
0: Bier getrunken. Oh, was ist denn das schon wieder für ein armseliger Funfact? Saufgewohnheiten-toter Showmaster? Um Gottes Willen, und ich bin hier nüchtern. Da wird man ja beim bloßen Zuhören zum Alkoholiker.
1: <lacht> Arsch. Rutger Hauer macht seine Sache wenigstens ganz gut. Also im Rahmen dessen, was das schrottige Drehbuch halt hergibt. Er spielt den Bösewicht völlig ernst und labert den größten Bullshit, ohne eine Miene zu verziehen. Okay, wie wir dank seines Interviews wissen, weil er gar nicht wusste, was da aus seiner Futterluke rauskam. Aber damit unterscheidet er sich immerhin wohltuend vom überwiegenden Rest des Ensembles und besonders dem dauergrinsenden Jan
0: Hauer wurde in dem Film sogar synchronisiert, vom mittlerweile verstorbenen Wolfgang Hess, vielen sicher bekannt als deutsche Stimme von Bud Spencer, Gimli aus Herr der Ringe oder dem tapferen Gustav aus Biene Maya, der es mit der Hornisse Emma zu tun bekommt.
1: Was ist denn das was für eine Scheißreferenz. Bud Spencer, Gimli und der schrundige Gustav? Ist das eine Reihe aus so einem Intelligenztest und man muss ankreuzen, was nicht passt, oder wie?
0: Na, du bist aber ganz schön muffelig, kleiner Michibot. Scheint langsam anzustecken. Ich hatte die Episode als Kind auf Hörspielkassette. Das war prägend. Also
1: dann, ja. Also, wenn ich hier für die Karell fun funfacts angekackt werde, kannst du dir deinen moria schrott gerne für nächste Woche Freitag aufheben, wenn wir wieder in der Hörspielkammer des Schreckens
0: sind. Okay, okay, okay. War Rutger Hauer nicht sogar der mit diesem berühmten Blade Runner-Monolog?
1: Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Hm. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Sea-Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser-Tor. All diese Momente werden verloren sein. In der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben.
0: Ich weiß nicht, warum er mein Leben gerettet hat. Vielleicht hat er in seinen letzten Augenblicken das Leben mehr geliebt als je zuvor. Nicht nur sein Leben. Das eines jeden. Mein Leben. Alles, was er wollte, waren die Antworten, die wir alle wollen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wie viel Zeit bleibt mir? Alles, was ich tun konnte, war dasitzen und zusehen, wie er starb. Bewegend. Hm. Hätte Hauer damals gewusst, was für ein Schrottfilm bei Agent Ranjit Rettet die Welt rauskommen würde und dass es einer seiner letzten Filmauftritte vor seinem Tod 2019 ist, er hätte bei Blade Runner wohl etwas anderes gesagt.
1: Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen mit Anspruch niemals glauben würdet. Hm. Gigantische Scheiße, die geschrieben stand im Drehbuch der Stümper. Und ich habe den Sirtaki-Mann gesehen. All diese grauenhaften Momente werden verpuffen ohne Lache. So wie Fürze. Unendlich viele unlustige Fürze von der Kubenita. Zeit zu göbeln.
0: Alter! Ich weiß nicht, warum er in dem Film mitgemacht hat. Vielleicht hat er in seinen letzten Jahren den Film mehr gehasst als je zuvor. <lacht> nicht nur schlechte Filme, alle Filme, <lacht> aber besonders diesen scheiße dämlichen Kackfilm.
3: Alles, was er wollte, waren die Antworten, die wir alle wollen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was guckst du? <lacht> Alles, was ich tun konnte, war schlecht spielen und zusehen, wie er innerlich starb. Spast. <lacht> Aber worum geht es eigentlich?
1: Rutger Hauer will einen Satelliten ins All schießen, um mit dessen Hilfe die Menschheit und besonders alle Politiker zu kontrollieren. Dazu verwendet er eine Erfindung, die er einem zauseligen Professor stiehlt. Anfangs denkt man, dass der Wissenschaftler von Helge Schneider gespielt wird, der aber keinen Bock auf den Mist hat und lustlos sein Standardprogramm abzieht.
0: Aber, ja scheiße ist, das ist leider ebenfalls Kaya Gana. Ob er sich da bewusst an einer Art Helge-Schneider-Parodie versucht hat oder das Zufall war, ist nicht überliefert. Aber so oder so, sie scheitert kläglich. Freak van Dick hat zwei Assistenten. Zum einen den debilen Reppe, gespielt von Gode Benedix, der bereits optisch ein dauerhafter Schlag in die Fresse ist beziehungsweise heftig um einen solchen Bettel. Meine Güte nervt das blöde Sackgesicht. Und zum anderen die von Birte Glang verkörperte Viagra van den Hupen. Eine weitere Lachpause. Ah! die so heiß ist, dass sie mit ihren ausgepackten Brüsten die Gehirne aller immer spitzgeilen Männer schmilzt, welche dann mit fahnenmast tot rumliegen. Quasi The Walking Dead nur mit Ständergarantie. Und ja, das ist wirklich so in dem Film und kein weiter gesponnener Quatsch von uns. Noch bizarrer ist, dass man die Todestitten der Frau Dr. Mabusen leider aufgrund entsprechender Umschnitte nicht ein einziges Mal zu sehen bekommt. Ja, der Film sollte wohl jugendfrei bleiben.
1: Nicht nur das. Vor allem auch frei von einer spannenden Handlung oder sympathischen Darstellern. Denn während die Bösewichte sogar noch einigermaßen charismatisch sind und, wie gesagt, mit echten Schauspielern besetzt wurden, sieht es auf Seiten der vermeintlich guten Extrem bescheiden aus.
0: Denn hier erleben wir nur Superagenten, die von Kaya Jana gespielt werden. Und das ist heel fies, wie der Niederländer zu sagen pflegt. Nachdem die Agenten aller anderen Geheimdienste totirrigiert wurden, sehr pimmelt quasi, ist nur noch der türkische Iran Secret Service übrig, kurz ASS oder S, AS, was wohl passender ist angesichts der ganzen arschgruppe die dort rumnerven. Und als dessen Top-Agenten, Hakan und der Sirtaki-Mann, ebenfalls außer Gefecht gesetzt werden, ruhen alle Hoffnungen auf einer Putzkraft des Geheimdienstes, dem Ender Ranjit.
1: Denn in der Welt des Films gibt es anscheinend nur männliche Agenten und keine Agentinnen, die gegen die Frau mit den im wahrsten Wortsinn Mörderhupen antreten könnten. Und diese billige Skriptrealität ist natürlich vor allem eines, nämlich Ziemlich, 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 Ziemlich. BANGA! Jedenfalls wird Ranji zum neuen Superagenten, was ihm gut zu Pass kommt, da er
0: dringend Geld braucht. Denn seine Kuh Benita hat schwere Magenprobleme. Und für eine lebensrettende Magenverkleinerung braucht er eine Menge Zaster. Genau 1.876,54 Euro.
1: Das ist doch mal ein klasse Aufhänger. Ein Mann kämpft um das Leben seiner Kuh.
0: Großartig! Da kann sowas wie Casablanca aber einpacken. Wenn du hast es für sie gefurzt, dann kannst du es auch für mich furzen. Wenn sie es ertragen kann, kann ich es auch. Ich seh dir in den After, Kleines. Ergreifend. Einfach nur ergreifend.
1: Weißt du übrigens, wer damals bei Casablanca den Pianisten Sam synchronisiert hat?
0: Äh, nein, kein Schimmer.
1: Wolfgang Hess. Aber ist schon okay, dass da ein Casablanca-Sam für den tapferen Gustav aus Biene Maya zurückstehen musste.
0: Ja, das werde ich jetzt wohl bis an mein Lebensende aufs Brot geschmiert bekommen. Agent Ranschet rettet die Welt, beginnt mit einer Sequenz, die den guten alten James-Bond-Vorspann parodiert. Geil, das wurde vorher wohl auch erst ca. 250.000 Mal gemacht.
1: Und was sich nach diesem unoriginellen Opening noch so alles tut, klärt besser der Wurm. Guten Morgen,
3: Wurm Euer Ehren. Zum Aufruf kommt der Film Agent Ranjit rettet die Welt von Norman Köster, Dieter Tapot und Kaya Janar. Da Herr Janar auch beide Hauptrollen des Films spielt, wird er im Namen aller Angeklagten die Fragen des Gerichts beantworten. Ist der Angeklagte anwesend?
2: Jawohl, euer Ehren.
3: Somit beginnt das Gericht der Würmer. Herr, äh, entschuldigung, urteilte die Zeitschrift Prisma, urteilte folgendermaßen über ihren Film. Kaya Jana schafft es in keiner Sekunde, dem Zuschauer auch nur ansatzweise ein Lachen aus den Rippen zu quetschen. Ein peinlicher Gag folgt dem Nächsten. Eine uninspiriert inszenierte und gespielte Szene reiht sich an die andere. Was sagen Sie dazu?
2: Was ich dazu sage? Nix. Aber wenn der Schreiber Spaß vor Gericht steht, dann sag ich... Was schreibst du? Du kommst hier nicht rein. <lacht>
3: äh, Herr Janar, Sie haben da was missverstanden. Sie stehen heute als Sie selbst vor Gericht, nicht als einer Ihrer flitzpiepigen Charaktere. Unterlassen Sie also bitte jegliches Chargieren.
2: Achso, so, äh, sorry, mache ich nicht wieder. Schön.
3: <lacht> Und wenn ich Ihnen einen gut gemeinten Rat geben darf, Verzichten Sie auch sonst auf diese unangenehm peinliche Art. Die Menschen werden es Ihnen danken. Also, was sagen Sie zu der zitierten Prisma-Kritik?
2: Ja, ganz falsch ist das nicht, was die schreiben. Ich weiß ja selbst, dass wir ziemlichen Schwachsinn abgeliefert haben. Aber ich mag das und meine Fans lieben es. Das
3: ist... Bedauerlich. Aber gut, wir sind nicht hier, um Fragen des Geschmacks zu erörtern. In dem Film spielen Sie gleich sechs Charaktere. Eine äußerst beeindruckende Zahl. Danke, Euer Ehren. Angesichts dessen, dass Sie das ja gar nicht können.
2: Oh.
3: Denken Sie nicht auch, dass es besser gewesen wäre, gerade Ihnen als Kino-Neuling einen erfahrenen Komödianten und richtigen Schauspieler an die Seite zu stellen, der Sie im besten Fall auf sein Niveau hochzieht? Es ist ja nicht gerade eine freudige Angelegenheit, Ihnen über längere Abschnitte auf der Leinwand zuzusehen. Ist recht nicht, wenn Sie auch noch mit sich selbst spielen.
2: Ja, aber das ist doch gut gemacht. Man könnte glauben, dass ich mit meinem eigenen Doppelgänger gedreht hätte. Technisch erste Sahne.
3: Die Technik ist nicht das Problem, Herr Jana. Mhm. Aber mit Ranjit und Harkan gleich zwei nervige Protagonisten ertragen zu müssen, die ihre wenigen Running Gags performen und anschließend möglichst dumm aus der Wäsche schauen, ist schon eine Erfahrung der unangenehmen Art. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, weshalb die FSK eine Altersfreigabe von lediglich sechs Jahren für angemessen hielt. Denkt denn niemand, niemand
2: mehr an die Kinder! Tür. Ganz im Gegenteil euer Ehren. Gerade die fahren besonders auf meine Figuren und die ganzen pipi Kaka und Furzwitze ab. Die sind sogar meine Hauptzielgruppe. Also neben den Assis und Slatkos.
3: Herzlichen Glückwunsch. Und wie kamen Sie auf die Idee ausgerechnet, die Figur des Indos Ranjit in den Mittelpunkt ihres Films zu stellen? Wieso?
2: Was ist an dieser Idee schlecht? Äh,
3: tja, wo fange ich da an? Hm, hm, hm. Wir klären vielleicht besser, was an dieser Idee gut ist, dann sind wir nämlich bedeutend früher fertig. Oh. Im Ernst, Herr Jana, diese Figur ist als absolut naiv und dummlich angelegt, was vielleicht auch der Grund ist, weshalb sie ihnen so gut liegt. Wer will denn bitte 81 Minuten lang die Geschichte dieses Trottels mit ansehen? Wobei die anderen Charaktere zugegebenermaßen auch alles am Trottel sind. Ja. Passend dazu hat Ranjit auch nichts, was andere Protagonisten auszeichnet. Keine interessante Vorgeschichte, keine Freunde, keinen Love-Interest, keine Entwicklung, und auch kein ernsthaftes Anliegen.
2: Wie kein Anliegen? Der muss das Geld für die OP seiner Kuh auftreiben.
3: <lacht> ich sprach aber von einem ernsthaften Anliegen. Sie glauben doch nicht wirklich, dass der Zuschauer sich auch nur im Geringsten für die Kuh interessiert und an ihrem Schicksal Anteil nimmt. Zumal ihre
2: prägnanteste Eigenschaft ist, dass sie übel riechende Blähungen hat. Bitte? Es gibt auch die Traumsequenz, in der Ranji denkt, dass er eine heiße Frau küsst. Und als er aufwacht, schlabbert ihn die Kuh ab. <lacht> das war so lustig, dass ich das später nochmal mit Hakan wiederholt habe. <lacht>
3: Wiederholt? Ja, lustig. Nein. Ich habe hier zahlreiche Zeugenaussagen von Zuschauern, die unter Eid bestätigt haben, dass sie sich nichts sehnlicher gewünscht haben, als dass die Kubenita schnellstmöglich geschlachtet wird. Oh. Darunter waren sogar Vegetarier.
2: Ach, die haben das alle bloß nicht verstanden. In Indien sind Kühe heilig.
3: Im Gegensatz zu ihrem Film. Denn da war ihnen offensichtlich gar nichts heilig. Und in Indien führen die Menschen im Übrigen keine ähnliche Beziehung mit ihrer Kuh wie Ranjit mit Benita. <lacht> Aber Stichwort Indien. Zu Beginn des Films hat Ranjit einen Agententraum. Seltsamerweise träumt er nicht davon, ein echter Agent zu sein, sondern davon, in einem Bollywood-Film einen Agenten zu spielen. Ich gebe zu, dass ich diese offensichtliche Meta-Ebene nicht verstanden habe. Können Sie mir das erklären?
2: Ja klar. Wissen Sie, wir wollten diese kitschigen Bollywood-Produktionen auf den Arm nehmen. Und weil wir nicht sicher waren, ob unser Publikum die subtile Anspielung verstehen würde, haben wir sogar Dick Bollywood geschrieben.
3: Äh, welche subtile Anspielung bitte? Dicker auftragen konnten Sie doch gar nicht. Oder meinen Sie damit, dass Sie die Szene offensichtlich nicht in Indien, sondern in einer Kulisse in Deutschland gedreht haben, mit spießigem deutschen Eckhaus, das mehrmals deutlich im Hintergrund zu sehen ist?
2: Oh, äh. Ja, das ist uns wohl durch die Lappen gegangen, Euer Ehren. Das kann ja mal passieren. Ah.
3: Ja, das kann es. Das sollte aber nicht passieren, Herr Janar. Nicht bei einer millionenschweren und warum auch immer von gleich drei Institutionen geförderten Produktion. Nämlich von der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, dem deutschen Filmförderfonds DFFF und der Filmförderungsanstalt FFA. Waren die eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Oder haben die das Geld einfach aus dem Topf genommen, der normalerweise für die beschützenden Werkstätten vorgesehen ist?
2: Nein, das waren doch... Äh,
3: das war eine rhetorische Frage. Ach
2: so, ich dachte schon. Ja,
3: sollten Sie häufiger tun. Besonders bevor Sie Ihren nächsten Film drehen. Ah, oder noch besser, besonders bevor Sie keinen nächsten Film mehr drehen. Nächste Frage. Agent Ranjit rettet die Welt, strotzt nur so vor Klischees. Türken sind immer nur oberflächlich fröhlich und dumm. Griechen tanzen ständig, Sirtaki sind auch fröhlich und dumm. Inder lieben ihre Kühe, essen scharf und träumen von Bollywood und sind fröhlich und dumm. Und Niederländer.
2: Sind auch dumm, aber nicht fröhlich. Dafür neidisch auf die Deutschen und meistens Hooligans.
3: Genau. War das wirklich nicht anders möglich? Nun erwartet niemand von einer Komödie eine differenzierte Charakterzeichnung. Und Klischees sind manchmal das Salz in der Suppe, wenn man damit kreativ umzugehen weiß. Aber Ihre Komödie erfüllt ja nicht einmal die ganz grundsätzliche Erwartung, dass sie eine Komödie ist. Und somit ist diese Suppe mit dermaßen vielen ärgerlichen Klischees am Ende komplett versalzen.
2: Das sagen Sie. Aber meine Fans lieben das.
3: Und Adolf Hitlers Fans haben den Holocaust geliebt, wenn sie mir diesen kurzen Ausflug in die Welt von Godwins Gesetz zubilligen. Was ist damit, dass sie mit Ihrem Film dazu beitragen, bestehende Vorurteile in den Köpfen festzusetzen, ja sogar zu zementieren? Gerade weil alles so vermeintlich lustig dargeboten wird, dann heißt es zwar nicht mehr, ah, die scheiß ja, so sitze, sondern die putzigen Türken, ja, so sitze. Aber es fällt unter den Tisch, dass eben nicht alle Türken so sind. Wie rechtfertigen Sie das?
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Dazu wollte ich schon immer mal was sagen, nämlich, dass ich, also, äh, ja, dass ich, äh na, weiß ich
3: nicht. nicht. Ja, das dachte ich mir. Aber kommen wir noch mal auf Ihre... Oh. Sechs Fahrbolle zurück, um Gottes Willen. Welcher Teufel hat sie denn da geritten? Hätten sie nicht wenigstens auf den albernen Professor verzichten können? Oder Murat? Oder Ranjits Mutter, die nicht die Bohne wie eine Frau aussieht und unverständliches Zeug brabbelt? Was soll dieser Seitenhieb auf die indische Kultur?
2: Seitenhieb? Das war eine gut gemeinte
3: Verbeugung. <lacht> Ach ja! Wenn das eine Verbeugung war, dann verbeugen Sie sich bitte auch in Zukunft vor allen Indern. Aber wenden Sie ihnen dabei den Hintern zu, damit Sie
2: ihnen da kräftig reintreten können! Sie sind aber ganz schön auf Krawall gebürstet, euer Ehren.
3: Ist das ein Wunder bei Ihrem Film, Herr Jana? Ist das ein Wunder? Die Handlung ist im Übrigen so läppisch, dass wir uns nicht weiter damit auseinandersetzen müssen. Das haben Sie und Ihre Co-Autoren ja auch nicht getan. Sprechen wir stattdessen über...
2: Äh, worüber eigentlich? Hm, ich könnte etwas singen! Verlassen Sie das! Achten Sie gefälligst die Würde des Hohen Gerichts! Ja!
1: So viel dazu. Was ist noch zu sagen?
0: Nun, vielleicht noch etwas mehr zu den anderen am Film beteiligten Personen. Da gibt es zum Beispiel einen irrelustigen Auftritt von Angela Merkel. Äh, einer Imitatorin versteht sich. Einer sehr schlechten versteht sich leider auch.
1: Beziehungsweise sollte man hier differenzieren. Antonia von Romatowski gilt eigentlich als sehr gute und erfolgreiche Stimmenimitatorin von Angela Merkel. Stimmenimitatorin lautet hier das Zauberwort. Im Radio und auf CD. Mit Bild passt das Ganze schon deutlich weniger und hier hätte man statt von Komatowski wohl doch lieber ein optisches Double nehmen und gegebenenfalls nachsynchronisieren sollen. Ich meine, Mickey Beisenherz kann ja auch sehr überzeugend, wie Uli Hoeneß und Helmut Kohl sprechen. Trotzdem würde ich ihn die beiden nicht vor der Kamera spielen lassen.
0: Regisseur Michael Kahn ist vor allem als Fernsehregisseur unterwegs mit gelegentlichen Ausflügen ins Kino. Und was für welchen. Ehrlich, seine Filmografie ist eine echte Liste des Grauens, bei der man leicht depressiv werden kann. Hier ein Auszug.
3: So ein Schau.
2: Heute Michael Karen. 1999. Verführt. Eine gefährliche Affäre. 2000
0: Flashback. Mörderische Ferien.
2: 2005.
0: Nicht ohne meinen Schwiegervater.
2: 2005.
0: Erkan und Stefan in Der Tod kommt krass.
2: 2008
0: Die Bienen. Tödliche Bedrohung.
2: 2008
0: Madden in Love mit Martin Madden Schneider.
1: 2008 H3 Halloween Horror Hostel in der Reihe Pro 7 Funny Movie. Ah.
0: Oh mein Gott. Drehbuchautor Norman Köster kennt man hoffentlich nicht von der ProSieben-Märchenstunde, bei der er auch Regie geführt und selbst mitgespielt hat. Ansonsten hat er zusammen mit Tommy Krapweiß Bernd das Brot entwickelt, als dessen lebendes Vorbild er gilt.
1: Nicht schlecht. Und den dritten Drehbuchautor Dieter Tappert kennt man nicht etwa als Derek, sondern vor allem unter seinem Künstlernamen Paul Panzer. Da wurde er durch unzählige, unlustige Scherzanrufe bekannt und benutzte dabei laut Wikipedia einen markanten, aber inkonsequenten Sprachfehler.
0: Toll, nicht mal das geht also. Flachwitz Tapir Tappert hat dann noch mit Mario Barth den Film Männersache geschrieben. Aha, ja, schon mal vormerken, Leute, kann gut sein, dass der auch bald in der Fernsehkammer drankommt.
1: Also es gibt ja Filme bei denen man denkt, Mann, 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 da haben so viele hochtalentierte Leute dran mitgewirkt, wieso ist der trotzdem so schlecht geworden? Agent Ranjit rettet die Welt gehört eindeutig nicht dazu. Dafür sprechen die gumpigen Beteiligten ziemlich genau das, was der Film dann auch hält. Leider.
0: Wenn man böse sein wollte, was absolut nicht unser Ding ist, könnte man sagen, man erkennt die Güte eines Films auch an den Zuschauern, die ihn feiern. Deshalb jetzt, rein zufällig und völlig unkommentiert, ein paar amazon 5 sterne rezensionen dieses Films im originalen Wortlaut.
1: Meine Eltern sind Kaya-Fans von Feinsten. Daher musste ich den Film kaufen und habe erst mal gedacht, der kann nicht so gut sein. Doch ich habe mich geirrt. Geniale Jokes und total lustig.
0: Alles stimmt einfach. Guter Film für Groß- und Kleinspaß. Blödsinn, alles dabei. Einfach ein guter Filmpreis stimmt. Leistung stimmt. Spaß zum Lachen, gute Sprüche, einfach alles.
1: Sehr schön. Ich habe es gescheit und hat uns sehr gefallen. Immer wieder. Schneller Service, schöne Bilder, alles gut, nichts zu mangeln.
0: Sehr gute und lustig Film für ganze Familie. Gut, 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 Mehr kann ich dazu nicht sagen. Würde gerne auch andere Filme mit dem Schauspieler anschauen. Witzig, amüsant, nette Geschichte. Zum Teil intelligente
1: interkulturelle Themen. Wir haben beim Film mit unseren Kindern, 11 und 13, viel Spaß gehabt.
0: Den Film haben sich meine Kinder gewünscht und wurde deshalb bestellt. Der Film schien sehr unterhaltend zu sein, da die Kinder über das tolpatschige Verhalten von Ranjit viel gelacht haben. Habe selber den Film nicht angeschaut. Eigentlich circa nur das erste Drittel. Der Film hat zwar keine guten Kritiken
1: bekommen, aber ich finde ihn super spaßig. Die den Film niedermachen sind bestimmt Menschen, die zum
0: Lachen in den Keller gehen. Ist meine Meinung. Niveau hin oder her, er macht durchweg Spaß. Voll toller Film. Tausendmal geschaut und immer noch sehenswert. Meine Kinder und ich lieben diesen Film. So kennt man Roger Hauer nicht.
1: Ja, ich denke auch, das war eine Sternstunde des Kinos. Was sind schon Citizen Kane und Titanic dagegen? Mehr geht nicht
0: was war denn noch? Ja, Kurzauftritte gibt es noch. Unter anderem von Tom Gerhardt als Tierarzt Dr. Abdecker und Carolin Kebekus als so eine Art hessische Variante von Q aus den Bond-Filmen. Weil sie ein Kopftuch trägt und das Ganze ja beim türkischen Geheimdienst spielt, nennt sich das dann Schließverkauf. Ein echter Brüller. Ja, ja, ja. Übrigens
1: genau wie das, was sie anscheinend für hessisch hält. Ich dachte erst, das sollte schwäbisch sein, aber dann wird zum Glück gesagt, an welchem Dialekt sie sich wirklich versucht hat. Oder sagen wir, versucht. Hey, das ist echt super lustig, immer Ü statt U zu sagen. Richtig skurril und ultra brutal. Schübidü!
0: Komm, du auch! Fick dich. Und ach ja, Prashant Prabhaka spielt noch Ranjits Cousin. Den kennt man noch als indischen Mitarbeiter bei Stromberg. Also sein Gesicht. Nicht unbedingt den zungenbrechenden Nachnamen.
1: Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Nach 81 erstaunlich langen und zähen Minuten endet der Film und man kann aufatmen. Bis dahin werden diverse Schauspieler und Kaya Janare noch mehrfach überfahren, überrollt oder erschossen.
0: Was sie in bester comic hier nicht davon abhält, in den allermeisten Fällen nicht einmal eine Schramme davon zu tragen, geschweige denn außer Gefecht zu sein. Und die Kuh kann noch fröhlich furzen und alle zur Verzweiflung treiben.
1: Vor allem im Publikum. Falls das zu diesem Zeitpunkt noch da ist, denn Agent Ranjit rettet die Welt, zählt ja eigentlich zu den Filmen, die man nicht freiwillig sieht, sondern nur mit sehr viel Pech in der Sneak-Preview vor die Popcorn-Tüte gekotzt bekommt. Und da kann man auch einfach gehen, sobald der Film nervt.
0: Du meinst beim Intro exakt. Glücklicherweise war Kaya Janar nach diesem filmischen Offenbarungseid bis heute nicht mehr im Kino zu sehen. Er hat noch ein paar Animationsfilme synchronisiert und sich ansonsten wieder aufs TV konzentriert. Wo er dann
1: unter anderem in so Granatenshows wie Mord mit Ansage, die Krimi-Impro-Show aufgetaucht ist. Das dürfte auch das passende Umfeld für seine Art der Comedy sein.
0: Passt quasi wie Arsch auf Loch. Fazit. Ich glaub meine Rosette Trillot La Paloma. Was für ein Schrott. Oder meinetwegen auch Unfüg zu Ehren des unerträglichen Humors des Films. Diesen Müll braucht wirklich kein Mensch. Für eine Agentenfilmparodie viel zu harmlos und platt, für eine Comedy ala nackte Kanone eindeutig zu unlustig. Und insgesamt einfach nur nervig. Bestenfalls ist das Ganze ein Vehikel, um Kaya Janars TV-Charaktere auf die große Leinwand zu bringen. Nur.
1: Warum? Produzent Christian Becker hat es im Interview auf den Punkt gebracht. Kaya weiß, was sein Publikum von ihm sehen will. Und dieser Film ist zu 100% Kaya janar
0: Leider, denn das ist nicht gerade ein Kompliment. Der Film ist viel zu laut, viel zu anstrengend und vor allem viel zu doof. Man würde es eine reine Verschwendung von Celluloid nennen, wenn der Kram nicht so neu wäre, dass er vermutlich digital gedreht worden ist.
1: Lange Zeit rätselte die Menschheit, weshalb der Kalender der Maya ausgerechnet im Jahr 2012 endete. Man befürchtete, dass dann etwas wirklich Schreckliches passieren würde. Und man hatte Recht. Denn 2012 kam dieser Film in die Kinos und das Rätsel war endlich gelöst. Schneller. 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 <lacht> <lacht> Dann wird noch gelacht. Und Ethnokomiker Kaya raubt uns den letzten Nerv. Ist dein Kühlschrank angebrummt jetzt? Ja. <lacht> das, das hört man. Oh. Aber ich, glaub, ich glaube nicht beim Sprechen. Wahrscheinlich nicht. Also es wird ja es war bislang ja auch immer mal wieder so wahrscheinlich. Äh ja,
0: dass, du, dass du so brummig bist, immer zu hören.
1: Aber gut, vielleicht ist das jetzt, weil's, weil das Mikro selber lauter irgendwie offen ich,
0: ich verstehe dich nicht mehr. Ich höre nur noch Kühlschrank. <lacht>
1: Ring, 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 ring,
0: Hallo? Ob Dr. Seltsam, Austin Powers oder meinetwegen auch die, die, <lacht> die, die... Ach Gott, oh Gott. Die, die nicht bluten. Ja, ja, leider wirklich. In so eine Falle gerannt zumindest. <lacht> Warte, wir hatten auch noch einen anderen. Hör mal in den rein. Eine kleine Variation. Hätte okay, ich es mal nicht gemacht. <lacht> Nur was in Sketchen funktioniert, reicht noch lange nicht für einen abendfüllenden Spielfilm. Höchstens für einen Kotzbeutel füllenden. Oh, äh, zu spät gemerkt, dass der witzig ist. <lacht> <lacht> Höchstens für einen Kotzbeutel Nicht mehr verstanden. <lacht> so konnte man für die Rolle des niederländischen Oberbösewichts Freak van Dick. Ist das Freak van Dick oder sagen die Freak van Dick? Freak. Ah doch Freak. Ja, weil ich habe jetzt F Freak gemacht, Deutsches, ne?
1: Ja, dann mach lieber nochmal den, 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 reicht ja das Wort.
0: Wichts Freak. Aber äh, dann doch jetzt besser in der richtigen Variante. ne? <lacht> ja, das Wort oh. falsch ist es nicht. Entschuldigung, oh, aber es lag ab und darf auch vorher nicht so ein Constable Watson sein. Da bist du auch in der Delle. Oma so. böse Freak, 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 Freak. Freak. Und der wahrscheinlich einzige gelungene Gag rund um den Film ist, wie Ludger Bauer sich seine Rolle schön geredet hat. Ich habe alles betont, den Hagenweg, Entschuldigung.
3: Ich sehe dir in die Augen, Kleines.
0: Ich sehe dir in den After, Kleines.
2: Sie sind aber ganz schön auf Kaball gewürstet, euer Ehren.
0: Meine Kinder und ich lieben diesen Film. So kennt man Roger Hauer nicht. <lacht> Falsches Spiel mit Roger Hauer. <lacht> und Jojo Rabbit. Genau. Und die Kuh kann noch fröhlich furzen und alle zur Verzweiflung treiben. <lacht> Passt nicht. Vor allem im Publikum. <lacht> Fazit. Ich glaube meine Rosette triller falle.